0: se fra Johannes Evangeje kapitel 10. Sannelig, sannelig je ser de Den som ikke går inte sävufflokken genom porten men klatter er over ett ans de. Han är en tyv och en över. Men den som kommer in genom porten erjeter for ssäverne. Portvoktoren öppner for han och säverde høer stemmen hans.» Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke vad han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten in til sauene. Alle de som har kommet før mig er tyver og røvre, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom mig, skal bli frelst og fritt gå in og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Slik lyder Herrens ord.
1: Og så hadde vi lest texten i selve gruppa for en annen uke siden. Og i løpet av to minutter var det sånn følelse av en gedigent mageplask. Husker du deg glansbildene med Jesus med et lam rundt halsen? De var ikke særlig fine, og ikke var de så inspirerende heller. Og hvordan er det egentlig å bli sammenlignet med en sau? H? Vi har jo et uttrykk dumt som en sau. Altså ja, dere var i sauene her. festlig. Og så liker jeg egentlig ikke sånn, sånne dør, sånne små. Det er smalt, det er trangt. Nå liksom, kommer det igjennom en sånn lite dør. Der startet samtalen i stellegrupper rundt denne teksten i Johannes 10. Og jeg lurte på, hvordan i all verden skal dette ende? Er det ikke noe å hente for oss i dag? Er det totalt passé? Det er jo litt utfordringer når Jesus forteller hverdagslige fortellinger for 2000 år siden. Og så skal vi prøve å finne noe mening i det i dag også. Det er jo ikke alle fortellingene som fungerer til evig tid. Og likevel så slår det meg at det er utrolig mange av i Bibelen som har vist seg å ha noe å si gjennom generasjonene likevel. Selv om det er ting vi ikke måtte kenne igjen med en gang. En kamerat av meg fortalte det at det ja, er sauer og sånt, det har jeg ikke peiling på. Men det som fascinerer meg, det er å stå og se på en sånn foglafjell. Og det er et evinnelig skrik og likevel så finner disse her møtrene og fedrene som kommer med mat, likevel så finner de sine foglunger midt i det her, for meg som bare høres ut som en sånn voldsomme lyd. Så mitt i alle disse lydene så klarer de å gjenkjenne den ene stemmen og finne fram. Og på et eller annet vis, så sier Jesus også noe om at han gjenkjenner vår stemme, vår egen stemme, og har også en mulighet til å kommunisere personlig til hver enkelt av oss. Men det var det her med sauene da. Hva for å trekke ut av en sånn lignelse? Jeg satt og så på det som var litt rundt, for det er egentlig en ganske stor diskusjon som Johannes tar opp her. Så da kikker jeg litt på det som er rundt her. Hva som har skjedd før? Jo, det at Jesus har helbredet en blind man. Og egentlig er det en fornøyelig samtale mellom denne blinde mannen og de religiøse lederne, fariserene, som var irriterte på at Jesus hadde gjort dette på en sabbat. Så de innkaller han til forhør nummer to. Og då säger han sånn at «Jeg har allerede sagt det, og dere vil ikke høre på mig. Så han, han fortalte en gang til vil kanske dere også bli hans disipler? Og han aner ikke hva han setter i gang med sånne spørsmål. Men de skjelter han ut og sa, du er hans disipl, vi er disiplere Moses. Og så kom han med en svar da. Det var jo merkelig. Det var merkelig. Hvis denne mannen ikke er fra Gud, hvordan kunne han då gjøre mig frisk igjen? Och vi står och säger att det är ingen syndare som kan göra något så godt, Hur kan han då inte vara fra Gud? Och så säger i du som er född som en syndare tvers igenom og du vill belära oss, sa de, och så de han ut. Och så möter Jesus han inte på. Så er det något med dynamiken här på vem ska leda oss? Vem ska bestämma över oss? Og for jødene så hadde de et tydelig forbilde som ikke var så langt unna. De hadde David, jetergutten, som blei konge. Han var på en måte drømme, på en ideal om hvem som skulle lede og herske. Og samtidig så peker David på at en dag så skal Gud innsette en ny leder som ikke skal bruke makt, som ikke skal bruke våpen, men som skal styre ut ifra kjærligheten. Og hvordan kan det gå til? Men det som de ser, og det som skjer etterpå, er jo at det er Hanukka. En jødisk fest, der de feiret tempelet, ble innviet på nytt igjen. Og vi må ha med oss den historien. 167 år før Kristus. Det greske riket Alexander den Store er hvor det begynner å gå i oppløsning. Men det er en gresk konge som bestemmer seg. «Jeg vil bestemme över Israel.» Og han angriper, og han går inn i tempelet, og han river alt det hellige. Det river han ut, og så setter han inn noen greske guder mitt i tempelet. Det verste som kunne skje i forhold til å vannhellige det hellige plassen. Og ut forbi en, der sitter Judas, Makabeus og sønnerne hans. Og bestemmer, med gjør opprør. De får med seg en gjeng. Og de klarer etter hvert å vinne den här greske kongen, få han ut igen. og så blir de selv, Judas Markabeus, insats som konge över Israel. Og de feirer innvielsen av tempelet. Ting, alt ble gjort rent, alt ble satt tilbake sånn som det var, og så ble det innviet på nytt til Gud. Det var det de feirer år etter år. Hanukka, rett før jul, så feirer de dette. Uh, for å markere tempel, må det innvielsen på nytt igjen. Så når Jesus kommer her, mitt under denne høytiden, og det at her kommer det en ny jeter, eller en ny konge, så er det ganske provoserende. Og samtidig så er det mange som tenker, ja, skal han være en ny Judas Makabeus, som skal være med å drive ut? For i hundre år hadde de vært ganske frie, og så ble kongen Herodes innsatt og han gifter seg med en prinsessa av Maccabeus släkte och för att försöka ge lite legitimitet. Men han hade ju ingen reell makt. Han var ju totalt underlagt romarna. Men Jesus säger är kommer som en annaders konge. Så det här glansbildet med Jesus på på mode mode på mode på Jesus inne skuldra, det er ganske langt fra akkurat det som sker i den texten. För de prövar stenarna, de prøver att ta han till fange och Jesus må römma. Fordi det blir så provocerende. Så det er litt rammen rundt dette her. Hvem skal være konge? Hvem skal herske? Og egentlig så koker det ned til hva eller hvem skal bestemme over deg eller over oss? Ka eller hvem skal bestemme over deg eller over oss? Og hva rolle ønsker Gud å ha hva rolle det Gud velger? Han kunne valt med men rolle der han måtte styrte med makt. Men han välge en helt annen vei. For å gi oss friheten til å velge oss selv. Og da tenkte jeg på disse her bildene med gjeter og med dø. Er det noen bilder på dette i Bibelen som er litt mer sånn oppmuntrende enn dum som en sau? Og det synes jeg gammel det er. Vi en går for eksempel til Salme 23. Til Salme 23. Herren nær min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar mig ligge i grønne enger. Han fører mig til vann der jeg finner hvile. Han gir mig ny kraft. Det begynner å høres ut som noe som en som leder meg, som har omsorg for mig og vil meg vel. Han leder mig på rettferdighet, stier for sitt navns skyld. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Jeg tror av og til at når vi leser noen lignelser, så drar vi poengene for langt. Vi prøver dra for mye ut av det. Men noe av essensen i det er nettopp Jesus ønsker å være som en jeter i møte med oss. En som vil oss vel. En som ønsker å gi oss frihet til å utforske, til å gå ut og in. og samtidig vite at han vil gå sammen med oss. Du dekker bord for meg like foran øynene på mine fiender, at du synes det var litt rart. Men jeg har tenkt så mange ganger, på hvilken måte Gud viser oss godhet og i vanskelige tider. Du er liksom nesten, det dekker bord for meg mitt i møte med vanskelige tider, så blir det liksom en sånn pause, en time out. Det må du få oppleve Guds godhet. Du salver mitt hodet med olje. Det, det, altså, det synes jeg høres bare klisset ut. Uh, så det har jeg aldri hatt noe forhold til akkurat det der med salve med olje. Men mitt begge flyter over. Altså litt det der å oppleve at det er litt sånn overskudd, overflod. Det är et utrolig godt bilde. For at man skal fortjenne dager. Det det er må denne den overfloden. Det, det må det noe som renner över. Jeg har mer enn det jeg trenger. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Godhet og miskunn, godhet og nåde, er noen av de si, det som Gud bruker for å lede oss og for å vise oss vei. Ikke makt, ikke krav, men godhet og nåde. Og så tenkte jeg litt på dette ordet med dør og porten. Uh, for å liksom ikke bare havne med den smale døren, hvem liksom, ja, okay, er liksom det som måtte få plass inni der? Uh, så tänker jeg på, når det står i Johannes oppenbaring, ser jeg satt foran dig en åpen dør, som ingen kan stenge. Så synes jeg at dørbild, det blir noe utrolig meningsfylt, i at det, altså, vi har så mange stengte dører ellers, må det, men det er dør til et liv, en åpenhet, som jeg skal få lov til gå in i, og som ingen skal ta fra meg. På låståndskvelden vi hadde tidligere her i, i høst, så dukte dette verset opp som en, en liten sånn oppmuntring fra Gud. Se, jeg har satt foran deg en åpen dør. En ny og levende vei brukes også i brevbrevet. En ny og levende vei som jeg skal få lov vandre på. Og så var det en som hadde et bilde som jeg delte. Der jeg så en sånn, et fly som har gått over, og du ser på den der striper over himmelen, så ble det også liksom en sånn bilde på at, ja, kan, kanskje den kan minne oss om at det er en åpen vei til Gud. Den er på en måte der over himmelen, og bare lyser veldig tydelig. Flyet måtte kjøre videre, men veien er der. En ny og åpen vei som vi kan få lov til å vandre inn sammen med Gud så kanskje kan både jeter og dør få noe mening likevel, men noe må vi oversette til våre bilder her og nå i dag. Jeg har lyst til å vise en liten film. Det, 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 det er egentlig en sånn liten sånn samling mellom Jesus den tiden han var i Galilea, og der han var i Jerusalem. Og det peker på noen ytterpunkter i det å følge Jesus. Når man ska følge Jesus i praksis, så peker det på noen ytterpunkter. Og det som er litt flott, det er at vi får lov til å være med og utforske veien utifra den med er, og der med er. som vi får lov til å utforske litt veien selv. Så sånn det er ikke bare sånn at når Jesus sier «Følg meg», så er det liksom bare de tre skrittene å gå. Men det er på en, en en ganske åpen vei å gå. Og så får vi låt til å være med og sette vårt preg på det. Ta en kikk på dette.
2: Det bildet som tegnes av Jesus i Galilea er ett litt annet enn det bildet som tegnes av ham i Jerusalem. Men også mye annet i troen påvirkes av om vi holder oss til Jesus fra Galilea eller Jesus fra Jerusalem. Här er noen eksempler. I Galilea fremstår Jesus som ett forbilde, en moralsk og åndelig autoritet som inspirerer til etterligning og etterfølgelse. I Jerusalem møter vi Jesus som frelser, som gör det ingen kan eller skal imitere. Han dør under vekten av verdens synd og står opp som en suveren seierære. I Galilea blir det å tro fremstilt som noe aktivt. Disiplene er lydige, nysgjerrige, initiativrike og handelkraftige. I Jerusalem är det å tro noe passivt. Disiplenskapet bryter sammen, og de tar emot korsets mysterium og nåten i tillit. I Galilea møter vi hverdagen. Det er her Jesus lever sitt hverdagsliv, og de han møter, ja, de er som regel i hverdagslige situasjoner. I Jerusalem reiser Jesus for å feire høytider. Her er de årets og livets høydepunkter som blir feiret. I Galilea er Guds husene enkle synagoger, drevet på dugnad og frivillighet. De ukundlige aktivitetene foregår i en uformel ramme. I Jerusalem ligger tempelet. Her er det stil på tingene. Prosesjonene er lange og korene er store. Ingenting er overlatt till tilfeldighetene. I Galilea er fokus på livet här og nå. Jesus forkynner om å bry seg om sin näste om å være et medmenneske, om at Guds rike er midt i dem. I Jerusalem aktualiseres de evige spørsmålene. Liv og død, synd og nåde, skam og oppreising, mørke og lys, angst och håp. Man kan godt se si at Galilea representerer tvergbjelken i korset. De mellommenneskelige gode gjerningene. detta er korset vi alle må bære. Og man kan godt se si att Jerusalem representerer langbjelken i korset. Denne pålen er det Jesus som setter der. Den handler om Guds forholdet. Her er det ingenting vi selv kan bidra med. I spennende mellom Galilea och Jerusalem befinner vi oss alle sammen. På noen områder dras vi mot Galilea, på andra områder mot Jerusalem. De første evangelistene la ulik vekt på Galilea och Jerusalem. Det gjør vi alle, og slik redigerer vi vår Jesus berättling.
1: Så skapade men alltså vår fortelling. berätting. i dag så handlar det nettop denna vägen. Ingrid ska synga en sång för oss som handlar om vägen, att Jesus leder oss på en väg och med får låta värma och utforska. Vad betyder det att ha och gå sammen med Jesus i vår vardag i våra liv?
3: Stå, for du skjenker meg nåde, der hvor skammen fikk råde. Når no mening er fått nære Mer en min tro tro Men du kjekkede meg nåde Der vår skammen fikk råde og bøyd på dine knær. Fikk kjempe du fikk lyde da du mine synder tok. For du skikket meg nåde der oss gamen